0: Espace 2, Jean-Marc Falcambello.
1: Abbatiale de Romain Meutier, 11 décembre, 10h du matin.
2: Donc, ici, on était dans l'enceinte, si on veut, la première enceinte du, du cloître. Vous aviez des bâtiments ici, et le cloître de l'autre côté, où on voit justement le dessin au sol. Voilà. D'abord, avant
1: de localiser les bâtiments, ce que j'ai envie de dire, c'est la couleur.
0: 20 000 lieues
1: sur la Terre. on pénètre sous cette arche qui est là dans les fondements de cette tour du 14e et qu'on arrive là dans cette cour ce qui frappe c'est la couleur, le jaune l'ocre, presque le rouge hein, sur euh, une des façades de, de ce bâtiment
2: la pierre de rive voilà mais il faut savoir que euh, jusqu'à la fin du 19e l'église était peinte, elle était blanche comme toutes les églises qui ont été faites et, et érigées au Moyen-Âge. À l'extérieur là, elle était blanche, euh, oui. Et si vous voyez en même moitié euh, euh, comme ceci, c'est grâce à grâce ou à cause de la première grande restauration à la fin du du 19e et début du 20e siècle à cette époque-là c'était une redécouverte de l'Église, l'État de Vaux prenait conscience de ce monument et de cette richesse, et, et grâce à Neff, l'architecte cantonal, une re grande restauration s'est effectuée entre... Donc début euh, 20e. Euh, oui, euh, 1890 mmh, et, et 1914. Mmh. C'est à ce moment-là que je crois que ça devait être le, aussi la mode de l'époque. On a laissé les pierres apparentes, ça participait un peu à une information pédagogique. C'était un peu je dirais du romantisme de l'époque, bien sûr. Euh, mais l'Église. Eh oui, euh,
1: à chaque époque, son romantisme. Et au début du XXe siècle, l'on n'avait pas le même souci de la restauration qu'aujourd'hui. Mais malgré la couleur actuelle, dans les ocres et les rouges, de cette magnifique abbatiale de Romain Meutier, qui n'est peut-être pas d'origine, il n'en demeure pas moins que d'être là, dans cette cour. Face à la grande beauté de ce bâtiment constitué de plus de mille ans d'histoire, le temps s'écrase et l'instant s'impose. Balade à travers les siècles dans l'abbatiale de Romain metier avec Michel Godard, président de la Fédération des sites clunisiens et habitant du lieu.
2: L'église étant blanche, elle avait en plus de la couleur blanche autour de toutes les fenêtres, les embrasures, des dessins polychromes mm
1: -hmm. qu'aujourd'hui. Alors, Romain Mottier, bien sûr, c'est connu, on, on peut presque dire, dans le monde entier. Quoi. Disons c'est un site d'importance internationale et non seulement euh, suisse. Mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a, il y a toute une histoire qui est l'histoire de la redécouverte et de la compréhension de l'importance du site.
2: Tout à fait. Alors, il y a eu la première période, c'est la période monastique, qui a été jusqu'au XVIe siècle. Ensuite, les Bernois, sont parents du Pays de Vaud, ont transformé la priorale et le couvent, ont d'abord démoli le cloître, mmh. transformé la priorale. On dit la Bastia, vous expliquerez pourquoi. Oui, vous expliquerai. <rire> euh, la Priurale en une église, euh, je ben, dirais... Réformée à partir oui, oui, de 1536. Oui, 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 Et puis paroissiale. Ah, d'accord. Voilà. Et s'ils ont détruit un tas de choses, s'ils ont recouvert toutes les peintures qui représentaient euh, des personnages, les Bernois ont quand même entretenu l'église. Je ne sais pas dans quel état elle serait maintenant s'il n'y avait pas eu cet entretien. Et quand... Euh, à la Révolution vaudoise en 1798, euh, surtout plus, je dirais après, en 1803, quand le, euh, le canton de Vaud est entré dans la Confédération, l'État de Vaud s'est adressé à, à la Commune en disant au nouveau syndic qui s'appelait Roland à l'époque, « Est-ce que l'Église, vous la prenez sous votre chape ou nous la gardons ?» Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le syndic d'alors, le premier, a dit « Non, non, gardez-la, gardez-la euh, ». C'est une bonne chose. Je ne sais pas si une commune de 300 à 400 habitants a les moyens d'entretenir un bâtiment comme ça.
1: En fait, la réponse est non. Elle n'aurait jamais eu les moyens. Non,
2: non, non, je ne crois pas. Et l'État de Vaud a pris en charge cette église. Je dirais que de 1803 jusqu'à la fin du 19e, là, c'est peut-être que l'église a passé par une période d'oubli, euh, euh, et puis elle se dégradait petit à petit. Euh, mais a...
1: on, on, on ne voulait que de la modernité aussi à l'époque. Hein. Un tas de vieilles pierres, j'exagère, je force le trait, mais tout de oui. même, à cette époque-là.
2: C'est vrai qu'à cette époque-là, la Suisse était en train de se constituer, dans le fond. Euh, et c'est vrai que le, le, le patrimoine n'était pas à la mode. Et puis, euh, il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour voir tout d'un coup ressurgir dans l'esprit des, des architectes et des maîtres, euh, des gens du patrimoine du canton de de se dire « on a une richesse à Romain-Mottier Moitié, Et c'est de là qu'il y a eu la première grande restauration. Et c'est à partir du XXe siècle que Romain Moutier est ressorti de l'oubli, si on pourrait dire.
1: Alors Michel Godard, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est votre impression personnelle quand vous arrivez ici. Parce que ça fait à peu près une quarantaine d'années. Il se trouve que vous avez été syndic ensuite, donc oui. très impliqué dans la vie de la commune. Maintenant, vous êtes président de la Fédération des sites clunisiens. Et j'espère avoir dit juste. Tout à fait. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas un enfant de Romain Moutier. Alors vous arrivez ici. Quelle est votre impression à l'époque quand vous passez sous cette arche là, au pied de cette tour du XIVe et que vous arrivez dans cette cour face à l'église abbatiale
2: Alors, ça fait plus de 40 ans. Les premières fois où je venais en ma Moitié, ça fait 50 ou même pas ça, après 50 ans. Hein. Okay. Et chaque fois que je passe sous euh, le porche ici, sous la tour euh, de l'horloge, j'entre dans un lieu magique. Euh...
1: C'était très clair pour vous
2: Oui, c'était très clair. Il euh, faut savoir que... On pourrait dire que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit parce que... Ah, tout de même, hein. vous n'êtes pas né ici, mais... Ah, D'accord, mais... mais vous avez des liens forts alors. Euh, des, des liens forts euh, avec l'art romain en général. Mmh. Euh, il fait un temps où... J'ai fait du scoutisme pendant très longtemps avec des amis. On partait euh, deux fois, par, trois fois par année, visiter les églises romanes de Bourgogne. Alors vous pensez que quand on a un joyeux comme ça avant ma moitié, on ne le loupait pas. Ah, donc c'est pour ça que je dis que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit D'accord. Donc c'est à moitié une surprise.
1: C'était un amour déclaré, on va dire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. D'accord, très bien. Euh,
2: donc, mais je dirais que, encore maintenant, vous verrez euh, d'où j'habite j'ai une vue imprenable je dois dire que c'est vrai que je suis en amour inconditionnel de, de, ce, de ce site et euh, tous les jours c est, c est, je redécouvre quand même des choses que je connaissais mais que je croyais connaître non.
1: fantastique alors on va pénétrer je suppose euh, oui. l'église ah, voilà. je, je vous laisse être le guide hein. oui. vous choisissez l'itinéraire oui. moi je me laisse faire alors
2: on, on va prendre place euh, au milieu de la neuf
1: intéressant, eh, Michel Godard, c'est qu'il y a deux choses. D'une part, on arrive, on, on chuchote parce qu'il y a quelque chose d'impressionnant autour de nous. Ça, c'est sûr. Et on, on se sent tout de suite dans une autre attitude. Et puis, autre chose, c'est qu'en parlant de la lumière, donc forcément, on lève la tête en direction des fenêtres ou des ouvertures. Et puis là, on découvre cette voûte splendide, ces couleurs. Alors, elle n'est pas totalement polychrome, elle l'est encore. Là, voilà, Madame Vient d'allumer les lumières, donc c'est un ensemble d'une
2: beauté inouïe. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est un bâtiment de style bourguignon et qui est d'un équilibre absolument fabuleux au niveau construction. Il faut savoir que c'est Odilon qui l'a construit ce bâtiment, qui était abbé de Cluny. Et c'est la copie, presque le clone, on dirait maintenant, de la deuxième église de Cluny. Cluny II. Oui, Cluny 2. Romain euh, 3 égale Cluny 2. D'accord,
1: c'est ça. Romain Boutier 3, c'est d'ailleurs bien de le préciser, ça nous fait comprendre qu'il y a des étapes aussi. Voilà. Mais quand on dit reproduction de Cluny 2, on peut imaginer à l'identique autant en termes de forme qu'en
2: termes de taille oui tout à fait, grandeur euh, forme euh, Bon, euh, bien entendu vous avez une voûte ici qui est euh, à croisée d'ogive euh, à cause des incendies elle a été reconstruite c'est presque maintenant un bâtiment plus médiéval que romain mais euh, au niveau longueur, disposition Odilon euh, a pris le plan de, de Cluny pour faire euh, Romain Moutier
1: mais, petite question très naïve mais pourquoi fait-on une telle église dans un tel lieu Aujourd'hui, ça nous apparaît peut-être pas, mais on est quand même dans le fond d'une vallée. Alors, bon, on peut bien sûr savoir que les moines préféraient des endroits retirés, mais tout de même, on peut, si on ne comprend pas complètement tous les itinéraires qui traversent l'Europe à l'époque, là, aujourd'hui, on peut se dire, mais pourquoi dans cet endroit circuler un tel bâtiment
2: Oh, c'est vrai, quand on voit la, la grandeur et la majesté de ce bâtiment dans ce lieu. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, c'est pareil. Est ce qu'il disait qu'il y a des lieux où souffle l'esprit ben, mmh. C'est tout à fait, je crois que là, c'est une. C est, c est, c est répondre de manière un peu facile. Hein. Mais c'est cela. Mais peut-être pas faux, c'est oui. peut-être une et, raison importante. Et, 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 ben, Il faut savoir que, alors, pourquoi Romain Moitié Alors, euh, moi je pose la question suivante, pourquoi en 450, Saint-Romain qui était un, un missionnaire qui venait de, un évangéliste, aussi, si l'on veut, et qui venait de l'abbaye d'Ainé de Lyon, monte, remonte le Rhône, s'enfonce dans le Jura avec son frère, c'est ce qu'on appelle les pères du Jura, et va d'abord créer Condat, qui est Saint-Claude maintenant. Et pourquoi, quelques années plus tard, quitte-t-il Condat pour venir à Rome à Moitié? Euh, ouvrir ou créer le premier monastère, on dit que c'est le premier monastère de Suisse. Alors, pourquoi euh, Est-ce qu'on pourrait dire parce que Romain moitié était sur l'axe de Rome qui, qui allait sur la France en passant par le col de Jougne, derrière nous, euh, qui est dans, juste après Valop euh, ben est-ce que... parce que c'était une rivière et parce qu'il y avait eu déjà des gens On a appris dernièrement que au, même au, au premier siècle de l'ère chrétienne, euh, est-ce que c'était des Burgondes des des, des, des Helvètes, habitaient ce lieu On a retrouvé des, des, des restes et les fouilles l'ont montré. Alors pourquoi est-il venu ici ah, Certainement à cause du cours d'eau, l'endroit près d'un axe de transport important de l'époque. Et puis quand même retiré, puisqu'on est à 2 km de cet axe, dans un endroit euh, qu'on a appelé le désert du Jura, un endroit désert, euh, peut-être à cause de cela. Mais en tout état de cause, ce premier bâtiment va durer euh, quelques. un siècle, un siècle et demi, sera détruit par les invasions allemandes, on suppose. Alors pourquoi en 600 un deuxième bâtiment sera construit au même endroit, plus grand que le premier, à l'instigation euh, d'un noble de la cour de la bourgogne transjurane Félix de Cramelin, qui demande aux moines de Luxeuil de venir à Romain-Moitiers construire une église. Donc, il euh, y a des mystères que je n'arrive pas à expliquer. Pourquoi romain Est-ce que est parce qu'on savait qu'il y avait déjà une église avant en toute état de cause, le deuxième monastère est construit entre 600 et 630. Et ce qui a étonnant, est étonnant, c'est qu'on pourrait dire que ce croisement à romain-moitié à est un lieu magique puisque le, le premier monastère a été euh, construit à l'issue euh, de, de ce courant monastique qui venait de Lyon, dans le Jura, et qui était la suite, si l'on veut, des pères du désert, ce, ce grand courant religieux qui a quitté... Euh, je dirais euh, le Moyen-Orient pour euh, s'implanter en Europe en 450 et en 600 ce deuxième monastère qui est construit ici euh, par les moines de Luxeuil avec euh, je dirais euh, l'influence des Irlandais parce que Luxeuil suivait la règle de Saint-Colomban quand on dit Saint-Colomban on dit saint Gall, etc. ce deuxième mouvement euh, monastique est de... important au 7 e siècle et pourquoi Romain Moitié Je ne peux pas vous répondre, mais vous, si vous regardez là-bas, là, bon, on ira le voir tout après. C'est ce qui reste de cette deuxième église, euh, je dirais, issue de, de, du nord de l'Europe. Ce croisement dans un lieu géographique de deux courants religieux euh, avec une parallaxe d'un un, un siècle et demi dans le temps. Pourquoi
1: et tenant destin, effectivement, parce que ça signifie aussi que dès cette époque, en tout cas ces premiers temps, Romain Métier est d'une grande importance. Alors, je suppose pour la Romandie aussi, parce que c'est le seul équivalent qu'on puisse trouver euh, dans cette vaste région.
2: Oui, c'est vrai que si on prend la Romandie ou euh, les, les États de Vaud, euh, d'abord, on faisait partie de la Bourgogne-Tranjurane. Hein. Donc, euh,
1: oui, c'est ça, c'est qu'il faut euh, aussi se représenter euh, une géographie politique voilà. très différente
2: oui. à l'époque. C'était la Bourgogne qui euh, passait par-dessus le Jura, Payern aussi, puisque Payern oh. a la reine Berthe et tout ce qui s'ensuit. Donc euh, on appartenait au royaume de Bourgogne. Et tout près des terres d'Empire qui, euh, qui était l'Empire qui était en direction de Paille, on est après, donc euh, on était peut-être une région importante entre deux aspects d'influence différentes, celui de la Bourgogne et celui de l'Empire. On était peut-être à la frontière. Est-ce que ça explique, cela explique cela J'en sais rien. Mais il est vrai que cette Bourgogne transjurane qui a duré du du 7e au, au 10e siècle, à peu près, euh, a, a permis, euh, justement, à la Suisse romande de voir arriver euh, bon, des moines de Cluny, parce que ce n'est pas le seul endroit clunisien. Euh, bon, il y a Bayern. Il un... y a
1: tout un petit réseau, d'ailleurs. C'est vrai qu'on en fait. peut le dire, oui.
2: Euh, il y a bassin, bursin, Molin tout près d'ici, mancheron, baume. Donc euh, euh, c'est vrai que l'influence des, des moines noirs de l'époque était relativement importante.
1: Est-ce qu'on peut dire que Romain-Metier à l'époque c'est un centre de rayonnement spirituel
2: Oui, je crois qu'on peut le dire au même titre que Payerne, puisque euh, c'est vrai que, le alors là, on, quand on parle de rayonnement spirituel, on, on évoque l'action de, de, des moines de Cluny, euh, qui, euh, au détour du de deuxième millénaire, euh, sm euh, en Europe. Cluny créé en 910 ou 909 en on ne sait pas la date, euh, on ne sait pas l'année, mais on sait que c'est 11 septembre. Pas mal, hein, comme euh, date. Il <rire> n'y a pas que des catastrophes. Exactement. D'ailleurs, on va bientôt fêter un siècle d'histoire hein, en, en 2010. Mais, euh, simplement, euh, donc, ce, ce, cette abbaye de Cluny qui est créée à l'instigation de, de Guillaume d'Aquitaine, euh, comte de Marcon, euh, duc d'Aquitaine et comte de Marcon, qui demande à un, un abbé qui dirigeait les abbayes de Gigny et de... Bon, mais messieurs, on est dans le Jura français, hein, à quelques cent kilomètres d'ici. Ce monsieur Bernon était connu parce que, à l'époque, même si la télévision n'existait pas, on savait qu'il y avait des couvents qui se créaient, des monastères, et on savait qu'il y avait une règle qui était celle de Saint-Benoît. Et monsieur Bernon de Gigny avait la réputation d'être un je dirais, un réformateur de cette règle de Saint-Benoît. C'est pour ça que Guillaume d'Aquitaine lui demande de créer sur ses terres, à Cluny, une abbaye. Alors, il se déplace avec six moines de génie, six moines de, de baume les messieurs. Il est abbé, il construit un petit monastère au bord de la rivière La Gronde. Et ce qui a c'est c'est on est en 910 et 200 ans plus tard... Cette abbaye de Cluny va essaimer en Europe occidentale sur euh, en, environ dans plus de 1400 lieux clunisiens. 1400 À peu près 1400. Et euh, comment se fait-ce que euh, d'une abbaye, parce qu'à cette époque-là, euh, il y a un tas d'abbayes qui sont créées. Pourquoi Cluny a un tel, eu un tel rayonnement et là, on peut aussi se poser la question, euh, j'y vois deux explications, je vais essayer d'être bref. Hein. Tout d'abord, euh, quand on décide de créer Cluny, on, euh, on décide que cette abbaye ne dépendra que de Rome. D'ailleurs, euh, les saints apôtres de Rome seront les saints apôtres de Cluny, Saint-Pierre et Saint-Paul.
1: Donc, d'une certaine manière, Cluny est transnationale à l'époque. Voilà,
2: oui. euh, Saint-Pierre et Saint-Paul qui sont ici dans l'Église, ici aussi, hein. C'est une, une abbaye de Saint-Pierre, Romain motier. Donc, cette donation et puis cette volonté de faire dépendre Cluny que de Rome et non pas des évêques de l'époque, ni des seigneurs territoriaux ou des royaumes, fait de Cluny, je dirais, une terre libre. Et euh, cette terre libre est reconnue par le pape, elle est reconnue aussi par euh, les seigneurs environnants et euh, aux grandes dames des évêques aussi. Et pourquoi Rome s'appuie-t-il sur Cluny C'était parce qu'à cette époque-là, euh, je dirais qu'il y avait une certaine décadence dans l'église et dans l'église séculaire des évêchés, etc. En se disant, on appuie un courant monastique réformé, on va peut-être remettre de l'ordre dans la maison. Alors, Rome va s'appuyer sur Cluny. Et euh, Cluny va avoir aussi cette, cette grande chance. En 200 ans, il y a eu six grands abbés. Six grands abbés. Sur 200 ans, à même impôt qu'il y avait plus de 30 papes à Rome. Donc, ces six grands abbés, ce sont des personnages hors du commun. On dirait maintenant des gens qui ont charisme. Absolument. c'était des nobles ecclésiastique qui connaissait le monde, qui avait un entourage, qui avait un pouvoir, euh, qui savait influencer aussi bien l'Empire que le Royaume de France naissant à cette époque-là. un Personnage extrêmement puissant, alors, alors, le très vrai. puissant, très puissant, et qui était reconnu comme étant, je dirais, des patrons. D'ailleurs, quand je fais visiter l'église, et je dis qu'en 1050, ici à Rome et Mottier, euh je dis aux personnes, si vous étiez là à cette époque-là, vous seriez en compagnie des deux... Là, personnes. ici, où nous sommes Oui, voilà, en compagnie des deux personnages les plus importants du monde de l'époque. Du en 1050. 1050, oui, mm -hmm. aussi en septembre. Hein. <rire> et euh, il y avait euh, Léon Neuf, le pape, et l'abbé Hugues de Semur. Les deux personnages qui sont... Quoi Rien ne se faisait en Europe à l'époque. Mais Michel Godard, ça signifie que là
1: où nous sommes exactement dans ce lieu, dans cette église de Romain Meuthier, ces deux personnages ont
2: pu s'y trouver. Ils oui, s'y sont trouvés. Ils s'y sont trouvés. Et si le pape s'est déplacé ici à Romain Moitié, c'était pour mettre aussi un peu d'ordre et puis tirer l'oreille des seigneurs locaux, les grands sons, les estavayés, etc., pour leur dire « Attention, vous êtes sur une terre ». Clunisienne, à Romain Moitié qui dépend de Cluny voilà, et Voilà, qui dès
1: lors est lié, bien sûr, euh, à, à Cluny. Et vous
2: n'avez rien à faire ici, parce que, bien entendu, les, 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 la noblesse de l'époque euh, voyait la richesse de Romain Moitié grandir et avait tendance à dire, euh, vous nous devez de l'argent. Hein, vous voulez s'immiscer dans ces terres. Il faut savoir que partout où il y avait un lieu clunisien, c'était des terres libres et qui ne dépendaient de personne d'autre que de Cluny et euh, de Rome. Voilà, euh, une des clés du succès de l'Ecclesia Clunia Fentis, elle s'appelait comme ça à l'époque, C'était pas un ordre, c'était une église dans l'église. Une église
1: dans l'église, mais c'est très intéressant. Et puis, alors, on peut s'imaginer que pour le pape, Imaginez une église dans l'église, un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Mais qu'était donc l'Europe à cette époque-là, dans ce haut Moyen-Âge qui nous apparaît si lointain et fascinant Ce qui est sûr, c'est que nous étions encore bien loin des États-nations et bien plus proches d'un gigantesque réseau de liens dont les abbayes étaient des points sur des lignes, réseau d'intelligence, d'intrigue et d'alliance. Romain Meutier à cette époque n'était pas une bourgade, c'était un lieu de pouvoir et de spiritualité. Poursuite de notre balade dans le temps, à Romain Meutier, avec Michel Godard. Euh,
2: donc nous sommes ici dans une abbatiale, même si je parlais de prioral tout à l'heure. Parce que Adélaïde, la sœur du roi de Bourgogne, en 890, c'est-à-dire euh, en 890, elle reçoit du roi de Bourgogne. Euh, Romain Mottier, où il y avait une, la deuxième église de la Romain celle construite par les moines de Luxeuil. Est-ce qu'il y avait encore des moines dans cette époque À un moment, on parle de quelques chanoines, mais c'était peut-être en déshérence, on ne sait pas. Mais, euh, et sont-en sa fin proche en 1928? Donc c'est une femme de la cour de Bourgogne, si, qui dit Bourgogne dit quand même euh, les connaissances de ce côté du Jura et de l'autre côté du Jura. Donc en 928, elle avait entendu parler de cette abbaye qui venait d'être créée à Cluny par l'intermédiaire de la cour, les choses se savaient. Très rapidement, même si le réseau, il euh, y avait, des, des je dirais, les connaissances euh, à cette époque-là se répandaient relativement facilement. Mais les en
1: gens fait. étaient beaucoup plus itinérants, quoi, ouais. plus en tout cas, ils étaient itinérants, ouais. ça c'est certain,
2: Et les puis, seigneurs en, voyageaient. Oui, un certain niveau de la population, on savait ce qui se passait. Ah bah c'est sûr. Donc ouais. alors elle décide, en 1928 elle fait un, un testament, elle dit « je donne Romain Moitié à Cluny ouais. ». Voilà. Et euh, en 930, le pape, je sais plus lequel, accepte et certifie cette donation, mais elle ne sera qu'effective parce qu'elle va mourir, il va y avoir d'autres rois de Bourgogne et il faudra atteindre la deuxième moitié du, du Xe siècle pour pouvoir confirmer cette donation. Et c'est là que les moines de Cluny vont arriver, au on va venir, on va voir cette église puis on va construire la troisième et donc euh, dans son testament elle dit l'abbé de Cluny sera aussi l'abbé de Romain Moitié c'est pour ça que c'est une abbatiale donc euh, Odilon est venu Saint Hugues est venu donc il y a eu plusieurs fois les abbés de Cluny sont venus à Romain Moitié et il faudra attendre 1109 ou 1110-1109 pour voir tout d'un coup Hugues de ce mur dire voyant l'importance que prenait l'église clusienne il n'y aura plus qu'un seul abbé c'est à Cluny et partout ailleurs, euh, vous serez rabattu au rang de prieuré. En, en prieur était déjà un seigneur, hein, c'était déjà important. Il y a certaines abbayes qui n'ont pas accepté, Moissac, Veselay, on peut faire la gueule, puis ils sont partis, puis ils sont revenus, etc. Non, il a, ça n'a pas été facile. Hein. Et donc, depuis 1109, une succession de prieurs vont se succéder. D'où la priorale les... Oui, comme à Bayern aussi. Voilà. D'accord, c'est ça. Alors, je vais vous...
1: Proposer peut-être un exercice qui vous est plus ou moins familier, mais c'est parce que là vous, vous avez fait une magnifique introduction et placé dans le contexte Romain-Metier, dans ce contexte du Moyen-Âge, de cette voilà, extraordinaire période. Mais ce qui peut être intéressant, et c'est là l'exercice, c'est de savoir, ou plutôt d'identifier là, dans les bâtiments que nous sommes, les signes de cette histoire. Parce que un bâtiment parle, mmh, un mmh. bâtiment est la preuve même, la trace vivante, voilà. pourrait-on dire, de l'histoire. Alors, comment le décrypter en rapport avec l'histoire que vous avez expliquée
2: Donc, quand euh, en 1050, dans cette église, si vous regardez la voûte, c'était oui. celle qui ressemble à l'avant-cœur, une voûte romane. D'accord. Et vous remarquez euh, cet appareillage, cette église blanche, mmh. avec euh, des pierres en rouge. Si vous remarquez là, de, sur le, le bas côté sud de l'église, on voit des traits en noir. Alors
1: attendez, il faut que je. Euh, euh, Peut-être qu'on peut se déplacer. Hein. Peut ah se déplacer. oui, oui, oui c'est vrai. Oui, parce que alors c'est vrai qu'il y a. C'est très beau, toutes les pierres sont peintes. C'est-à-dire peinte. Le, le, le mur est blanc, oui. et puis on dessine on le, les pierres, voilà, la présence des, des, des mur, pierres. C'est de la caillasse. Hein, voilà, c'est euh, ça. ça. Alors avec un filet ouais, voilà. rouge, voilà.
2: Ça, c'est une restauration... Euh, du est, Ceci est de la restauration de la fin du XIXe siècle. D'accord. Si vous remarquez, voilà, on voit des ah, traits noirs est ici. Noir. Alors, est-ce que... Sur le hein, Oui, est-ce que lors de la construction, ou tout près, ou juste après la construction, on pense que l'église entière était blanche avec l'appareillage dessiné en noir. Mmh. Et j'ai remarqué cette manière de faire euh, dans d'autres églises lusiennes, dans le sud-ouest de la France, entre autres, par exemple. Ce même style.
1: Et ça, ça daterait, alors c'est très noir, 1050, vous dites non euh, Ça doit okay.
2: dater du, du 11e siècle. 11e siècle, oui, ça. Donc, troisième période. Oui, oui l'église Cluny, euh, Romain Bottier, 3. Voilà, construit par les moines de Cluny. Alors, maintenant, pourquoi euh, tout d'un coup une belle voûte euh, en croisée d'ogives euh, Alors là, euh, mille, à la fin du XIIIe siècle, en hein, 1280, et des poussières, je ne les dates exactes, il y a eu deux incendies successifs qui vont détruire la charpente, une, le cloître et une partie du cœur. Donc, il va falloir reconstruire. Et à l'époque, on reconstruit avec le style de l'époque, c'est-à-dire le gothique. C'est pour ça qu'on a un mélange d'églises massives, romanes, avec un élan gothique dans le haut de la nef, qui est assez impressionnant. Ce qu'il y a d'étonnant ici, on est dans le bas-côté. Vous remarquez qu'il y a trois nefs, si vous voulez la nef principale, deux bas-côtés, puis il y a quatre. Espace comme ça. D'accord, qui a quatre pas Quatre et trois neuf, quatre fois trois douze, c'était voulu. C'est aussi le chiffre symbolique des apôtres. Mais j'aimerais vous montrer. Bien là. sûr, montrez-moi. Voilà, montrez voilà. Oh, la, le transept nord. C'est vraiment, on est Milan. Voilà, c'est la plus belle partie d'église pour C'est fantastique. C'est la pureté du roman est absolument extraordinaire. Et c'est d'un lumineux.
1: Oh. Quelle beauté Là, je résiste pas à l'envie d'en faire une petite photo. Hein. Ah, je comprends. On verra ça donne. Mais...
2: Je vous parlais de la deuxième église. Voilà un embon. Alors un embon fait oui. euh, un, une chaire où on lisait l'Évangile. Euh, Cet embon, vous avez la partie centrale. De chaque côté, il y avait des, des pierres qui étaient euh, qui venaient, euh, qui descendaient en diagonale s'appuyaient sur le sol, cet embond était plus haut, c'est là qu'on venait lire l'évangile, mais regardez les entre-là, la forme euh, c'est construit par les gens de Luxeuil c'est moines qui suivaient la règle de Saint-Colombon donc l'Irlande, on retrouve un peu ce, ce style presque celtique c'est fantastique,
1: et puis alors il faut, faut qu'on essaie de se le représenter mais ça signifie une pierre, parce que quand vous Parler de la chair, donc c'est une pierre tout à fait verticale. Oui. Euh, on pourrait dire, pour donner une forme, un gros bouclier. Hein, tout à fait. Ressembler oui, à ça pourrait voilà, euh, ça. Là, une vous éclairez latine, avec votre petite lampe, voilà. avec et, une croix latine. Oui. Et, et, puis, et puis, il y a un ouais. texte
2: écrit. Je veux... Ici, on, le texte. Voilà. Ah oui, on le voit ici. Oui, ouais, écrit en vrai. disant, l'abbé je suis l'abbé qui a construit ça. C'est splendide, magnifique pièce.
1: Euh, petite parenthèse, mais cette pièce qu'on appelle L'embon. L'embon. l'ambon M
2: B O N Enbon. ça date du 8e siècle
1: ça a été retrouvé lors des dans le sol des... ah, dans, dans, dans le, le sol
2: ouais. oui.
1: c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a eu des fouilles à l'intérieur de
2: l'église alors euh, c'est vrai que puisqu'on parle de fouilles, la première grande campagne. Tout à l'heure, vous me signalez. Quand est-ce que Romain metier est revenu, je dirais, à la surface après un... C'est vrai, on en parlait dans la oui. cour. Ben, C'est au début du XXe siècle. Il y a eu une première campagne de fouilles où les gens ont creusé. Et là, on, on a découvert, je dirais, les restes ou bien les fondations de la deuxième, de la deuxième église. Et justement... On a découvert beaucoup de statues ou de d'éléments de, de la décoration de la statuaire de Romain Mautier qui avait été détruit par les Vernois. Parce qu'il faut savoir qu'en 1536, quand les Vernois sont venus ici. De la réforme, monsieur. Euh, oui, oui. alors donc, cette réforme pure et dure, mm -hmm. qui ne voulait plus voir de statues dans les églises, qui couvrait toutes les. Vous avez des peintures là-bas, ah bah, mais qui, qui couvrait partout y avez avez des, les, 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 des représentations humaines, c'était recouvert. C'était presque les ayatollahs de l'époque. Ah, C'est sûr. <rire> euh, Puisqu'on parlait de, de la voûte et puis du, de la reconstruction, vous avez là-bas, euh, sur la façade ouest de l'église, euh, deux archanges, Gabriel et Saint-Michel, qui terrassent le dragon. Et toute cette peinture date de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Euh, le temps avance. Hein. C'est euh, terrible, c'est terrible. On, on, va, pas. on fait encore deux oh. spots.
1: Il file le temps, plus vite que nous ne pouvons l'appréhender. Et Romain Meutier, c'est si grand quand on veut tout dire. Il y a tant de siècles, là, autour de nous, au cœur de ces pierres qui résonnent. Dans l'abbatiale de Romain Meutier, avec Michel Godard, pour un milieu sur la terre, sur espace 2.
2: Nous voilà, sommes dans le cœur, vous remarquez. Alors voilà, les fondations du cœur romain. Vous voyez l'épaisseur des murs, hein
1: alors là, c'est très impressionnant. Alors vous dites l'épaisseur des murs parce qu'au sol, on voit, ben voilà, la marque de ces murs. Et puis c'est vrai que si on fait un très grand pas, ben, on traverse le mur. C'est plus d'un mètre.
2: Ouais. Oui, plus d'un mètre. Et donc on entre dans leur cœur reconstruit euh, au XIVe, donc euh, plan carré, gothique. Et euh, à ce moment-là, euh, c'est une des prieurs occupent Romain moitié Ils s'occupent de Romain moitié. Et nous sommes dans une région où euh, il y a eu, euh, entre le XIVe et le XVe siècle, euh, une succession de prieurs. mais J'en retiendrai trois qui ont fait que Romain moitié est ce qu'elle est maintenant. Le premier, il est couché là Hein. vous avez ici un monument funéraire euh, j'adore quand vous
1: dites il est couché là, c'est vrai que <rire> non, mais tout à fait, oui. mais à notre gauche ben, disons voilà maintenant devant nous on met la main sur, sur on euh, appelle ça, un gisant un gisant, oui, voilà. Henri de
2: vrai, un gisant plein de trous et oui, parce qu'il a été détruit de je regarde dans le... les trous oui. il a été transformé en chef de fontaine c'était les goulots qui sortaient pour amener l'eau. Enfin. Non, c'est pas vrai. <rire> oui, oui. Mais il était où Alors, je ne sais pas où il était, mais il était retrouvé aussi lors de cette célèbre campagne de fouilles à la fin du XIXe siècle. Hein. Oui, c'est vous voulez dire que là, les trous là, ah,
1: dans, oui. les, dans lesquels je passe ma main, c'est parce qu'on y faisait passer les becs de la fontaine. Voilà. Donc on peut imaginer le gisant, bien debout. sûr, debout.
2: Un bassin à ses pieds, mais et puis sortant incroyable. du gisant, deux tuyaux, là. Voilà. Henri de Sévry, euh, il a une tête d'évêque, hein, puisque. Euh, est, il est étonnant parce que c'est peut-être ce qu'il a sauvé, hein, parce que. Il, euh, bon, on lui a cassé le nez, etc. Mais j'ai vu des gisants à Souvigny où il restait beaucoup moins que, euh, que ça. Et donc il a là sa tête d'évêque, la mitre et la C'est très beau, hein, très ouais, beau gisant, ouais.
1: magnifique. Hein.
2: Alors il était euh, prieur de Romain Moitié. Mm -hmm. Personnage ensuite, important, hein, disiez-vous. Oui, oui, oui. Et puis il est devenu euh, l'égat du pape, Pape Avignon, un moment. Et puis ensuite évêque de Rhodes. Puis une fois Rhodes, il va pomper son diocèse pour venir ici et faire construire son monument funéraire. Hein. Ah, il le fait construire avant sa mort. Oui, euh, oui, avant sa mort, et il le fait construire pas en dénommé de Calais, est-ce qu'il venait de Calais En tout cas, une... il fait construire ce gisant et vous remarquerez que ce gisant est sous une voûte séparant un... le cœur principal de la chapelle sud hein. et cette voûte fait aussi de la même largeur que vous avez tout à l'heure elle fait plus d'un mètre vingt d'épaisseur et euh, il... de part et d'autre de ce voûte il fait construire un monument polychrome absolument fabuleux qui a été caché en mille morceaux bien entendu, détruit, et qu'on a retrouvé lors des dernières campagnes de fouilles.
1: Et là vous me sortez euh, de votre mallette. Je, voilà, là. je vais vous sortir voilà. Voilà. des documents. La face
2: nord de ce temple. Voilà. <coughs> Donc on s'aperçoit. Regardez. Alors ici.
1: ça, voilà, ce serait. Mais alors, Le, ça c'est quoi C'est une photo, une reconstitution C'est Une
2: reconstitution de... des pièces qui constituaient ce monument qui partait de là qui montaient jusqu'en-dessus de la voûte. On voit encore sur la colonne quelques traits de couleur, Et puis les trois endroits où les statues étaient posées. Donc c'est ça. Ça, c'est la face nord.
1: Superbe. Alors voilà, on pourrait imaginer... C'est difficile. Alors, de... Voilà, donc trois statues ouais. au bas, ouais. avec des voûtes ouais. qui les relient. Et puis une pierre assez brune, ouais. euh, Oui, euh... c'est-à-dire que... Colorée, pas oui, peint, pas Colorée, il y avait quasiment toutes les peint. couleurs. Voilà. Et puis alors à l'intérieur, les gisants.
2: Oui. Et puis, ça, et puis euh, au sud, c'était ça. Au voilà. nord et au sud. Oui, il l'importance ah, de sculptures euh, sculpture Remarque gothique du, de la fin du XIVe, début du XVe. Ça,
1: ça dit la puissance du personnage, oui. alors.
2: Ah oui, et puis c'est pièce unique en Europe, ce genre de choses de construction. Euh, vous remarquerez que c'est posé à plat sur des palettes de chemin de fer. Ces pièces-là ont été remontées euh, pendant qu'on fêtait le millième, euh, en, en 2000. Euh, J'ai vu les historiens s'occuper de ça, prendre une pièce après l'autre, un vrai polar du Moyen-Âge pour reconstruire tout ça. Hein. C'est extraordinaire. Mais ils l'ont trouvé où Dans le sol, dans le lois. Dans le sol, bah. oui. Était, euh, donc tout ça a été cassé, enfoui dans le sol, et puis euh, euh, couvert de... ignoré. Hein. Donc, euh, bon, alors maintenant, c'est surposé sur des palettes, entreposé à Lucin, dans la, la caverne d'Ali Baba de l'État de Beau.
1: Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une reconstruction de ce magnifique, ah, comme on appelle euh, ce, oui, ce nom? Un en feu. En feu. On appelle ça un en feu.
2: Monument funéraire. Hein. D'accord. Oui. En oui. feu. Oui. Monument funéraire. On pourrait s'imaginer ça? Ah oui. Oh, oui. Je vais faire bondir du monde. <rire> <Mais> on, <rire> on va le souhaiter très fort. Alors. Ah, moi je. Pour moi, à sa place, ça serait de revenir là.
1: Et là, là c'est très bien parce que vous ramenez une dimension tout à fait personnelle qui est votre passion, votre engagement. Bon, on le sent dans la façon dont vous le dites. Vous êtes très fin connaisseur. Vous, forcément, vous avez dévoré les ouvrages. Bon, on le rappelle, vous êtes président de la Fédération des sites tunisiens C'est là que donc, beaucoup de choses. Voilà, ah. c'est sûr. Mais c'est une, une cause pour vous, Romain Mottier J'exagère ou pas
2: Non, non, c'est juste, c'est juste. Euh, oui, je crois que. Quand, euh, à, à 30 ans, j'ai changé de profession, j'ai quitté les arts graphiques, l'imprimerie, etc., pour devenir enseignant. Et euh, à un moment donné, euh, on m'a dit euh, écoutez, M. Godard, il y aura une place, est-ce que ça vous intéresserait Mais je pense qu'il si vous... y aura une place comme instituture à Rome à moitié. Je dis dit je prends <rire> Alors que j'étais déjà venu à Rome à moitié. D'accord, voilà. c'est ce qui explique votre arrivée ici. Alors. Voilà, voilà.
1: Michel Godard, vous me parliez de encore deux spots.
2: Oui, on a vu un. Mm -hmm. euh, je vais parler euh, de, du deuxième euh, prieur. Euh, alors, euh, Jean de Seyssel, avec ses armoiries, ils sont ici. Vous remarquez qu'il reste plus que des éléments de je dirais, de, de sculptures gothiques vraiment flamboyantes. Donc c'est de nouveau l'enfeu, là, Oui, ici, oui hein. voilà. Et euh, M. de Seyssel, euh, c'est lui qui a illustré le cœur dans lequel on est maintenant.
1: Et vous dites illustré parce que là, c'est toute une partie oui. peinte, donc sur la gauche, si voilà, on les face, hein, siècle, dans le centre de l'Église. Oui, oui. Ah. Feu
2: milieu, fin donc. du 15e. Alors, il y a un tas de choses étonnantes. Ici, on a d'abord une mise au tombeau.
1: Ouais, donc, c'est sur la partie basse de cette fresque. Oui,
2: et on voit ici. Les couleurs splendides. Euh, la mère qui se penche sur son fils, la mère du Christ. Et puis Marie de la Dène la belle blonde, là aux cheveux blancs. <rire> <rire> euh, donc. C'est dans cet état-là, parce que les Bernois ont tout recouvert de, de chaud. Hein.
1: Là, je, je vous sens pester encore, là, là, quand même.
2: Oui et non, oui et non. Parce non mais que, bien sûr, vous comprenez, mais, mais, oui,
1: mais ouais. c'est sûr que face à, ouais. à ces déprédations, euh, ouais. c'était des déprédations à l'époque. Qui se justifient par la, la, la compréhension par leur, euh, de l'époque. Ouais.
2: Oui, 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 leur conception de la religion. Euh, donc on a les anges qui tiennent l'armoirie des gens de Seyssel. Dessous, on a un personnage qui était important à la, j'allais dire à la cour, mais je dirais plutôt à la curie, Avignon, euh, quand le pape était Avignon, c'est Pierre le Bienheureux. Euh, pourquoi il est peint ici à Romain Moitié euh, Est-ce que parce que Jean de C'est euh, un personnage important qui avait des visions. Hein C'est d'ailleurs
1: assez énigmatique oui, cette oui. peinture. Pour qu'on le comprenne, il y a donc la scène en bas que vous décriviez tout à l'heure, oui. avec au-dessus un ciel, si on veut, euh, occupé que, voilà, sous la forme d'un bandeau, oui. bandeau dans les rouges, et puis au-dessus, dans, dans une triangle. forme voilà triangulaire, comme s'il était dans un grenier, oui. Jean de un
2: personnage heureux. à genoux devant le, le Christ en croix, avec son insignes de cardinal. Il était cardinal. Un blason voyez. et puis
1: un chapeau. Oui,
2: ouais, chapeau de cardinal.
1: Mais qu'il avait, il avait des visions, vous dites.
2: Oui, c'est un personnage qui est connu parce qu'il avait des visions. Donc Alors, on,
1: pense, euh, on peut imaginer que là, cela décrit, illustre certaines de ses visions
2: Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Je savais qu'on n'est que dans l'hypothèse, là.
2: oui. Et si l'on va sur la gauche de cette immense fresque, c'est pas une fresque, cette peinture murale.
1: Euh, c'est pas une
2: fresque Il y a une différence entre la fresque et la peinture alors murale. Expliquer. La fresque, c'est une peinture qu'on met quand la, le, je dirais quand la chaux n'est pas encore sèche. Elle est, est une question alors. Tandis que la peinture murale se met après sur le mur. Alors, est-ce que c'est une fresque ou une peinture murale euh, Je sais pas, mais je crois plutôt que c'est une peinture. Euh, alors, vous avez Saint-Pierre et Saint-Paul, tout à, à gauche en haut, les patrons de l'église.
1: Peut-être rappeler leur, euh, leurs attributs.
2: Saint-Pierre euh, a les clés, mm -hmm. et puis Saint-Paul le pays. Voilà. Sur le blason de Romain Moitié, euh, on retrouve ces attributs. Euh, dessous, euh, là, il y a des conceptions. Certains disent que c'est euh, Saint Romain et Saint lupicin ceux qui ont créé la, la, la premier Romain moitié. D'autres parlent de Saint Antoine. Euh, là aussi, euh, la certitude, euh, on ne sait pas exactement. Par contre, les moines en noir sont bien moines des moines de Cluny. Et au milieu, vous avez une vierge rayonnante en bleu. Tout à fait hein. oui. Ouais. Avec des pendant, rayons qu'on dirait euh, oui, alors ces des, rayons des là, Justement, ces rayons-là euh, vont poser des problèmes. Parce que moi, pendant très longtemps, euh, j'ai toujours dit euh, « c'est la vierge à l'enfant, vierge rayonnante, etc.
0: » D'ailleurs,
2: c'est écrit à peu près ça dans les livres d'histoire. Et puis, euh, aussi bien M. le pasteur J. qui a eu une autre interprétation donnée par quelqu'un d'autre, et le, un jour, je faisais visiter cette église à, à un prieur dominicain, et puis je lui dis voilà l'autre interprétation, ça pourrait être la dame de l'Apocalypse, c'est-à-dire celle qui annonce, chapitre 10 de l'Apocalypse, c'est une vierge, toujours avec un enfant, et qui annonce le renouveau de l'église après la fin du monde. Et là, le prieur, et puis tout le monde m'a dit ça, c'est une dame de l'Apocalypse. Mmh. Mais alors, comment la reconnaît-on À cause à expliquer... de ses rayons.
1: À ces la forme rayons, même et, de et, ces rayons, et, oui. qui dardent, tels oui, des, oui. non pas des rayons du soleil, mais non. des éclairs,
2: oui. voilà. Donc, on zèbrent a, le ciel. Oui, et donc la vision de la fin du monde était présente dans cette église, et la vision de la renaissance de l'église.
1: Fin du monde et renaissance. Mais était-ce seulement une préoccupation moyenâgeuse Rien de moins sûr, même si la question travaillait les consciences. Comme aujourd'hui Peut-être. La question reste ouverte, comme chaque marque et signe des hommes dans ce lieu qui rappelle leur présence. À Romain-Metier, le temps et la mémoire affleurent sur les murs.
2: Si que sur la chapelle sud, les vitraux représentent le pape entouré de personnages. Et, alors ça, c'est aussi un des problèmes historiques, ça, c'est une visite du pape Étienne II mmh. en 753. D'accord. Donc, le pape... Il partait de Rome pour aller euh, couronner Pépin-le-Bref et il se serait arrêté avant la moitié. Quand je vous disais que c'est sur l'axe Rome, en passant le Grand Saint-Bernard, puis ensuite le col de Jougne, on arrive ici. Hein. Et euh, 753, retenez la date. Maintenant, euh, à droite, ici, vous avez euh, un abbé ou un prieur qui bénit un mariage, celle de Marguerite d'Autriche et Philibert le Beau, duc de Savoie, qui s'est marié ici en 1501.
1: D'ailleurs, on le voit, mariage de,
2: du, du duc, duc Philibert, Philibert de, de, Savoie de Savoie et de, et de Marguerite d'Autriche, la fille de l'empereur Maximilien qui est une très grande dame qui a construit l'Europe, là encore, une des premières femmes politiques importantes. Elle a élevé Charles Quint c'est son troisième mariage. Elle devait être mariée au roi de France à l'âge de 13 ans, mais pour des raisons politiques, Hop, on a préféré quelqu'un d'autre. Je crois qu'il a épousé Anne de Bretagne. Puis ensuite, elle a été mariée à roi d'Espagne, qui est mort. Elle a dû rentrer en Flandre, qui était ça. Elle était quand, euh, duchesse de Flandre. Et puis après, on s'est dit, mais il faut la marier quand même à Philippe beau Elle la connaissait parce qu'ils avaient fait leurs études de nobles à la cour du roi de France. Et le mariage a eu lieu ici à la moitié, parce que, venant de Flandre, pénétrant sur les terres du duc de Savoie, c'était le premier monastère du duc de Savoie. Chapelle Saint-Michel, on arrête, hein, encore. Très bien, très bien. <rire> parce que... Euh, on Bonjour, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Je passe de. ou bien neuf ou bien Galilée. En Bourgogne, ils appellent ça la Galilée. Euh, de nouveau... Quatre... Hein, les couleurs, les ah. proportions. Voilà, de nouveau, trois vaisseaux, quatre travées, quatre fois trois douze, on tombe sur ce chiffre symbolique. Et alors, on ne sait pas si tout narthex était peint, mais... On, on en voit un... des belles traces. Hein. Ouais, on... Alors, vous remarquez de nouveau des beaux restes, mais un peu pâles, parce que tout ça recouvert par un enduit... Dans les Bernois, et quand euh, on en <rire> revient là, et, et quand euh, on a ôté le plâtre, la moitié de la peinture est partie avec. Hein. Alors, euh, je pourrais, on pourrait passer ouais. des heures à expliquer, <rire> Ça, mais sûr. je veux quand même passer c est, c est, cette travail là Vous avez le Christ au milieu. Ouais. Puis, en, au, au nord, euh, Adam et Ève, le serpent qui tourne autour de l'arbre, et regardez la tête du serpent, c'est une femme. Et euh, ils n'avaient pas lu Da Vinci Code. <rire> Et on va monter à Saint-Michel. Vous remarquerez qu'en dessus de la chapelle de Saint-Michel, vous avez euh, un, un demi-cercle avec, on distingue. Les restes d'une Vierge à l'enfant. Alors là, on pourra en parler la Vierge à l'enfant. Absolument. Allez, on monte à Saint-Michel.
1: Magnifique escalier étroit, poli par des ans des vieilles de pierres, un mur qui nous en sert. On croirait à un labyrinthe, hein, Monsieur oui, le Godin
2: Oui, oui, oui. Même architecture, euh, même conception. 4 x 3, 12, on retrouve la chapelle supérieure du narthex, avec une petite euh, abside qui est le renflement qu'on voit quand on est dans la nef. Hein.
1: Mais comment se fait-il qu'on construise cette chapelle au-dessus de, de, des alors, parties là, principales vous est... ah, Alors là, La de question
2: est intéressante. On va revenir à Cluny, on est obligé. Oui. <rire> euh...
1: Et avec plaisir. <rire> alors,
2: euh, donc ici, on est une église clunisienne euh, dans un style pur. S'il n'y a pas de style, il y a dans les églises clunisiennes des constantes, à savoir un arthex et une chapelle Saint-Michel en-dessus, et au sud du transept sud, en principe, une chapelle dédiée à la Vierge. Et à Romain moitié, vous avez l'artex, une chapelle Saint-Michel, et euh, au sud du transept sud, dessiné dans le sol du cloître, on voit les restes de la chapelle dédiée à la Vierge.
1: Donc ça, c'était les caractéristiques même d'une architecture intérieure d'une église clunisienne.
2: Hein. Voilà. Et pourquoi Saint-Michel Donc, c'est celui qui pèse les armes. Hein, c'est que... Il faut aussi rappeler que Cluny a réinventé ou a, 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 a je dirais, euh, mis en, en, en évidence et en vigueur le culte des morts, le jour des trépassés, le 2 novembre. Le là, nous voulions en parler, hein? nous voulions en parler oui, oui, du culte oui, des morts. Oui, oui le lendemain euh, de la Toussaint. Et. Euh, ce sont les clunisiens qui ont fait de cette journée une journée très importante, l'intercession pour les trépassés. Il partait du principe, s'il y a une personne qui prie pour quelqu'un qui vient de mourir, bon, il a des chances, mais si c'est tout un couvent qui prie pour un frère, il a... Plus de chances d'entrer au paradis. Et euh, ils, ils avaient un écrologue, un livre où on écrivait les mots, et ils se passaient de, de, de cloître en cloître. Et euh, à l'occasion de fêtes religieuses, euh, l'ensemble des moines. Et des de, clunisiens en Europe priaient pour tel et tel, tel et tel. Donc et, le nom des
1: morts que l'on inscrivait euh, sur le livre, le livre qui lui-même voyageait alors.
2: Oui, voilà. Euh, et euh, on assurait ainsi euh, le passage, le passeport pour le paradis. Et les moines clunisiens ont associé au culte des morts l'aide aux pauvres. Les indigents, les pauvres, étaient pour les moines de Cluny le double symbolique du mort. Et chaque fois qu'on priait pour un mort, on donnait à manger à un pauvre. Quand un moine décédait, on donnait à un pauvre la pitance ou la nourriture du moine qui n'était pas formidable, mais pendant 30 jours. Et Saint-Ulrich raconte qu'un jeudi de Pâques en 1080, à peu près, à Cluny, on a distribué 250 jambons pour 17 000 pauvres. Vous voyez ce que... Qu'est-ce qu'il y avait autour de ces églises clunisiennes hein, Il y avait euh, presque, c'était la cour des miracles, si l'on veut, tous ces gens qui venaient. Et les moines de Cluny pratiquaient l'accueil.
1: Là, on a l'image, hein, Michel Godard. Il faut se la représenter dans notre esprit,
2: mais franchement, quelle vision. Alors maintenant, pour prier pour les morts, alors l'emplacement idéal, c'était au ciel, on ne pouvait pas y aller. Sur terre, on était trop bas, on se mettait entre deux, c'est-à-dire en-dessus du narthex et le rôle de la chapelle Saint-Michel, on priait pour les morts.
1: Espace entre deux lieux,
2: voilà. entre
1: la terre ouais. et entre le ciel, ouais. exactement là où nous sommes. Comme le narthex,
2: est un espace entre le siècle et euh, la vie du Christ. Et parfaite croix alors, ouais, oui, horizontale et verticale. Ouais,
1: voilà. Voilà. Et nous sommes dans le cœur de la croix.
2: Voilà, tout à fait incroyable. Oui. Voilà.
1: Plendie de visite. Oh là là. Et depuis toutes ces années-là, vous cheminez Romain vous l'expliquez avec passion et vous vous nourrissez de ce bâtiment extraordinaire.
2: Quasiment, quasiment. Oui, oui, tout à fait.
1: c'est une source d'inspiration infinie.
2: Oui, 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 c'est vrai. Comme j'ai l'avantage de, de trouver d'autres églises clunisiennes en Europe, je commençais à avoir un... un... Petite ou même une grande quantité, qu'elle soit soit en Italie, en Allemagne ou en France, même en Angleterre. En Angleterre, on ne voit plus que des restes, mais c'est passionnant aussi. Et je peux dire qu'à euh, Romain-Métier, on a une chance inouïe d'avoir encore ce, ce bâtiment tel qu'il est là.
1: Belle visite. Oui. Merci beaucoup.
2: Et à votre service, Le plaisir était pour moi.
1: Plaisir partagé, j'espère. rome est un tel lieu si beau et si inspirant. En tout cas, si vous ne le connaissez pas encore, cet endroit, lâchez tout et départ pour les pieds du Jura. Merci beaucoup à Michel Godard pour sa passion contagieuse et sa science. Merci aussi à Didier Rossat pour la réalisation et à Gaza, pour l'assistanat. 20 000 lieux sur la Terre, c'est aussi sur le net, www.rsr.ch programme espace 2. Et sur notre page, eh bien vous pourrez réécouter cette émission, la podcaster, nous laisser vos messages et voir les photos liées à cette émission. C'est tout nouveau. Mais si vous préférez commander un CD, il suffit de faire le 026 323 24 24. Et merci beaucoup, Michel Godard. Et puis voilà, rendez-vous à Romain Métier pour tous les amoureux de l'art tunisien. La voilà, oui, ou oui. des sites tunisiens.
2: Oui, autant. tout à fait.
1: La semaine prochaine, retour à Romain Meutier pour une visite de la Maison du Prieur en compagnie de Katharina von Arx. Mais tout de suite, autre lieu incontournable, l'humeur vagabonde avec Charles Sigel. Bonjour Charles. Eh bien bonjour mon cher Jean-Marc, on serait très content de vous retrouver naturellement samedi prochain à votre heure aux alentours de 9h03 à 9h04 sur Espace 2. Pour l'instant, il est 10h sur Espace 2. Et le moment est donc venu de l'humeur vagabonde. Oui, sur Espace 2, l'heure est venue de L'Humour Vagabonde, qui sera, comme toujours, une proposition de portrait par et pour la musique. Ce matin, dans une mise en page de Gilles Ouzaman. Bonjour à toutes et à tous. Oui, un portrait par la musique, celui de Serge Diaghilev. Ça sera la première de deux émissions.
0: Бежала я за зонтиком, мама, очень ведь жарко, Шарила в комоде и в столе искала, нет, как нарочно, Я в торопях в окно подбежала, может быть, зонтик там позабыла, Вдруг вижу то год наш матрос, Забравшись на клетку, скребет, Снегир дрожит, забился в угол, пищит, Зло меня взяло, эй, брат, да птичек ты лаком, нет, постой, попался, вещь, ты кот, Как ни в чем не бывало, стою я, смотрю в сторонку, Только глазом одним подмечаю, странно что-то. Кот спокойно в глаза мне смотрит, а сам уж лапу в клетку заносит. Только что думал схватить снегиря, а я его хлоп. Мама, какая твердая клетка! mama мама, мама, вот, вот, так, ноет, ноет, так. espace 2 la vie côté culture. La vie. La vie. Côté culture.